0: Bem-vindos a mais um podcast, hoje comigo Diogo Bronze, sobre esoterismo na história da música. Vamos abordar diversos momentos na história da música, onde foi possível ver que os músicos, compositores, artistas, agiam não só com base, claro, nas premissas artísticas do seu tempo, mas também queriam colocar algo mais na música, uma espécie de transcendência, que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é que por ser também uma espécie de iniciação à música, ou a uma ordem, ou a uma seita, ou a algum grupo que pudesse captar os seus elementos a partir da música. É a verdade que a arte sempre teve estes elementos esotéricos e não é diferente da música. Portanto, seguimos esta viagem pelo desenvolvimento mágico da música na Antiguidade, começando pela Grécia Antiga, que sempre esteve ligada à mitologia e à magia. De facto, a palavra magia deriva do grego magé como um sinónimo de sobrenatural e o termo mago traduz se como membro da classe sacerdotal, o erudita. No período mitológico, entre os séculos VI e V a.C., são muitas as lendas e as histórias gregas que narram as façanhas judeus como no caso de Orfeu, por exemplo, mago e músico, capaz de dominar as férias do submundo. Ou de Apolo, que competia com a sua lira, feita com a carapaça de tartaruga, com o Aulo, o duplo, ou bué, Marcias, ou a um duplo oboé, do sátiro de ou a flauta de sumida e a musiquê, que vem de musa, abarcava tanta música como a dança ou o teatro. E era para os gregos um reflexo da influência divina, e um elemento identificador da origem divina da espécie humana. Mas surgiu algo que alterou a forma de pensar de todo o povo grego. E nós sabemos o que é, a filosofia, mais tarde vinha também a auxiliar o cristianismo. Ao longo do século IV a.C. teve lugar o mais importante desenvolvimento da música grega, se constituiu como uma das quatro disciplinas pertencentes à matemática, juntamente com a aritmética, a geometria e a astronomia. Enquanto os filósofos e os teóricos gregos estudavam a física dos sons, também se questionavam acerca da relação dos deuses com a música que provinha do céu, como um reflexo dos seus atributos mágicos. Por volta de 460 a.C., Hipócrates, Demócrito Leucipo desenvolveram as suas teorias sobre o início do universo, relacionadas em maior ou menor grau com a ideia de que a harmonia musical era um reflexo da harmonia divina um conceito de grande importância tanto para o Ocidente como para o Oriente e que perdurará quase até a chegada da Revolução Científica e que será desenvolvido pela Escola Pitagórica como sendo a teoria da harmonia das esferas. No hino ah Ares, Homero fala dos planetas como sendo um coro formado por vozes divinas. Provavelmente influenciado por este texto, a Escola Pitagórica consegue um universo harmónico que se rege por normas baseadas em noções essencialmente musicais. A teoria da harmonia das esferas descreve como cada um dos planetas do Sistema Solar se encontra num nível físico denominado esfera e produz uma vibração sonora, devido ao efeito do seu tamanho e da velocidade sobre o éter, tal como na Terra acontece com o véu de um barco ao ser tocada pelo ar. O som de cada esfera celeste dependeria assim do raio da sua órbita circular, da mesma forma como a altura de uma nota depende do comprimento da corda ou do tubo que a produz. O movimento dos planetas, nas suas órbitas circulares, somado ao das esferas das estrelas, produziria um som musical que se tornaria o reflexo da ordem existente do universo. Uma harmonia, diziam eles, que o ser humano se acabava por acostumar, ao ponto de deixar de ouvir. Assim sendo, a música mundana, que interpretamos como os instrumentos e o canto, são um reflexo, uma memória da verdadeira música do cosmos, uma projeção da ordem superior e do equilíbrio da criação. Tudo é música. Para estes filósofos pré-socráticos, e até mais tarde estas influências acabam até por entrar já no, na Antiguidade Romana, notamos que eles tinham muito esta noção de que a música e o ser humano ao ouvir música porque dá algum prazer e nos remete para uma elevação que seria porque nos identificaríamos com a beleza da música, com os sons do universo e a nossa atração. Hoje nós sabemos que somos atraídos simplesmente pelo belo e portanto porque somos criados por Deus e por sermos criados por Deus queremos caminhar para Deus que é o perfeito, o sumo bem, a beleza perfeita sempre que podemos sentir ou perceber seja pela vista, pelo tato ou pelos ouvidos algo que seja belo. Somos atraídos a isso. Mas enfim, aqui era a interpretação deles. Na Roma Antiga também, nada mudou. Face à tradição musical grega dos séculos anteriores, a música e a magia não sofreram muitos acréscimos. Os romanos acrescentaram a palavra magia ao latim, distinguiram-se pelo seu sentido prático. Sabemos que o latim é uma língua prática rudimentar, e daí que não seja tão desenvolvida como o grego, e portanto não tem tanta originalidade, não dá para compor tão bem como no grego, mas ainda assim não deixa de ter a sua vertente prática e concisa, daí dizer a língua da igreja. É possível definir termos muito bem no latim. Podemos dizer que na cultura romana a música continuou a manter as mesmas funções rituais, em complemento das festas sagradas e celebrações do império, salvo no que se refere à elaboração de melodias e instrumentos orientados para as campanhas militares. A herança musical romana foi transmitida graças aos conhecimentos dos escravos gregos, que continuaram a praticar a sua música modal, monofónica e poética, sem serem influenciados pelo Império. Esta música, em estreita relação com a prosódia, era interpretada por cantores solistas ou em coros e uníssono. Os ritmos que utilizavam eram similares aos da Grécia Antiga, embora com pequenas variações. Continuaram a ser utilizados tanto no teatro como na poesia e na retórica. Os filósofos romanos abordaram o legado pitagórico a partir do conflito definido pela teoria do etos humano e continuaram a sair com as suas investigações sobre as experiências físico-acústicas. Durante os anos do Império, o grego Pitágoras esteve sempre presente no pensamento romano e as explicações de magia musical fizeram parte de numerosos tratados em que se comentava os aspectos espirituais e esotéricos da música portanto temos estas duas culturas a cultura grega a cultura romana ambas tinham esta noção já de que a música era um algo mais que este belo da música permitia carregá-lo com uma mensagem mensagem essa que seria utilizada pela mitologia da época e que mais tarde vamos a ver passa a ser utilizada também claro na liturgia cristã nós católicos conseguimos e levar a alma à oração e, através da música, conseguimos elevar a alma à oração de uma forma mais perfeita. Se, claro, estimularmos a alma com música bela e digna do evento que está a acontecer. Não hoje, que infelizmente no Calvário, na missa, muitas vezes vemos missas novas onde tocam tambor e outro tipo de instrumentos que acaba por desvirtuar, e não só traz as pessoas para baixo, como também é quase como uma espécie de troça do que está realmente a acontecer. Vamos avançar bastante, porque não sou o objetivo não fazer uma história da música, mas sim uma história do esoterismo da música e do ocultismo, e portanto vamos avançar já de Galileu à Teoria das Cordas, ou seja, passámos já para 1500, avançámos aqui, passámos basicamente a Idade Média toda, passámos a Antiguidade, Cristã, à Idade Média, e começamos a entrar já aqui nas revoluções pós-protestantes, e portanto o protestantismo, depois a revolução francesa, e aí começamos a ver que a música começa a ser usada precisamente como forma de disseminar ou de iniciar pessoas numa determinada, um determinado, uma determinada seita ou uma determinado grupo. É um facto pouco divulgado. O pai do astrónomo Galileu era compositor e alaudista. Vicenzo Galilei, que para além de Galileu teve outro filho músico chamado Michelangelo, tinha estudado em Veneza sobre a orientação do teórico Giuseppe Oserlino. Em Florença, integrou a Camerata, revitalizou a música antiga grega e aproximou-se do mundo da composição, escrevendo várias canções para voz e alaúde, bem como alguns livros em que defendia apaixonadamente os cantos de Nova Masícia. No seu livro Diálogo de la Música Antica e de la Moderna, desacreditava as teorias de Darlene, efectuando a experiência pitagórica sobre o som, segundo o modelo empírico de Aristógenes. Pelo que é muito provável que Galileu tenha recebido do seu pai uma sólida formação em música, para complementar os seus estudos em astronomia. A ciência astronómica também nos deu outra figura capaz de unir o cosmos e a música, Johannes Kepler. Kepler, tal como Ptolomeu, achava que cada um dos planetas era representado por uma melodia musical, chegou muito perto da realidade física do Sistema Solar a partir de pressupostos totalmente errados. Baseando as suas observações nas órbitas elípticas em redor do Sol, estudou as velocidades angulares dos planetas do seu ponto mais próximo do Sol, associando a cada planeta uma proposição musical. Apresentou também duas obras, Mistério Cosmográfico, e Harmonicus Mundi. E isso fez Kepler não tão grande músico, mas conhecido por outras uh, invenções e investigações. Depois de Kepler, os jesuítas pegaram também o testemunho do estudo do universo através das figuras de Atanásio Kircher e Marine Mersenne, e Kircher explicou as suas ideias na de obra, de obra Musurgia Universalis, a Ciência Universal da Música. Provavelmente o último compêndio importante acerca da música especulativa. Para ele, Deus era indubitavelmente o autor da criação, mediante princípios harmónicos e universais. Os planetas, os metais, as plantas, os animais e as notas dividem-se em nove categorias. Cada corda musical associada a uma nota faz ressoar a sua categoria correspondente, pelo que é necessário conhecer e manejar com destreza esses pontos de união. Para poder atuar, Sobre a matéria, é necessário criar objetos de poder, como talismas mágicos que devem ser impregnados em rituais de ressonância associativa num determinado dia do ano. Portanto, já estamos aqui a ver no que é que estas teses começavam a entrar. Ao usar corretamente o talismã, estamos a localizar a sua influência vibratória em nós, num plano físico, corporal ou etéreo, espiritual. Mersenne, pelo contrário, Avançava na sua harmonia universal, uma explicação do universo mais próxima da ciência empírica, sempre a partir do filtro de uma perspectiva religiosa. Saltando aqui um pouco, no século XX, e já vol vamos voltar atrás, destaca-se também a figura do etnomusicólogo Mário Schneider, um investigador que, pegando na herança da tradição ancestral, interessou-se muito pela relação entre a música, cosmologia e esoterismo. Em várias publicações. La Danza de la Espada e la tarantela, Canciones de Lúvia e El Mito de Don Juan, mas é no seu texto, mais conhecido, é a origem musical de los animales símbolos que o autor Alsaciano defende a existência de um sistema universal, baseado na teoria das correspondências. Segundo a sua investigação, a antiga astronomia e a música sempre estiveram ligadas e foram construídas com recéptitos formados em culturas muito antigas. No seu estudo, Schneider avança uma hipótese centrada na ideia de que existem alguns claustros medievais catalães que escondem índios encriptados nos capiteis das suas colunas. Assim, os animais representados nos referidos capiteis correspondem a uma associação de qualidade nota de origem oriental, chinesa, persa ou hindu, mediante o qual é possível extrair uma moldia secreta. Schneider encontrou também desta forma vários índios em três claustros na Catalunha, que eram consagrados ao padroeiro de cada comunidade monástica e eram interpretados em procissão dentro do próprio pátio durante as festividades. Os ditos claustros foram construídos seguindo um plano que incluía, além disso, orientação solar. O primeiro encontra-se em Ripol, século XII. O outro, dedicado à Virgem Maria na Catedral de Girona, século XI e um terceiro, dedicado a Santo Cugat, São Cugat, de Valdez, século XII. Até no mundo da astronomia científica, encontramos algumas ideias singulares, como, por exemplo, Albert Einstein, que paralelamente aos seus conhecidos estudos científicos da teoria da relatividade geral, acreditava firmemente na ideia de um Deus revelado na harmonia da criação, negando a sua ação sobre a espécie humana, claro. Se Einstein tivesse tido a música mais presente na sua visão de física, provavelmente teria sido o primeiro a formular uma teoria das cordas, um modelo que tem sua origem nas investigações de físicos como Werner Weisenberg ou Max Planck. Heisenberg utiliza em 1943 o termo corda para se referir a um tipo de partícula simples que poderia explicar a totalidade do cosmos. Segundo a teoria quântica, um eletrão, um fotão ou um quark, são compostos por entidades ainda mais pequenas, denominadas cordas, que vibram segundo um modelo de 11 possíveis dimensões. Desta forma, a matéria seria uma forma de vibração, e toda a realidade que conhecemos é uma música. A astronomia científica utiliza então um conjunto de palavras muito próximas do mundo musical, frequência, vibração, ressonância, supercorda, apoiada em modelos matemáticos de previsão. Face a estes modelos científicos, alguns grupos religiosos e místicos, pegaram na parte filosófica da teoria quântica para desenvolver conteúdo mais próximo das crenças espirituais. E fazem, claro, sem qualquer tipo de fundamento. E portanto, vocês veem como quando começamos a lidar com tentativas de justificar o cosmos a partir da música, das esferas, das cordas, da harmonia, começamos a entrar, um, e quando abandonamos, claro, a revelação cristã, começamos a entrar, então, numa espécie de desconhecido, onde vale tudo. Um desconhecido que, facilmente, passado um pouco, pode perverter a forma como olhamos para o meio. Porque se há realidades ocultas, realidades que podem ser descobertas, esta é a lógica esotérica. É a lógica perene, quase como se houvesse um conhecimento oculto, debaixo da criação, que não está acessível à maioria. E isto é perigoso. É perigoso porque sabemos que este tipo de comportamento Leva-me pseudo-elitismo, ou sincretismo que afasta as pessoas a ser à tarde da verdadeira fé, afasta as pessoas também de uma, da razão, porque ao fio acabamos por conjecturar e o que é que fazem estes Einstein e Newton e outros chamados cientistas para o mundo moderno. O que eles fazem é conjecturar através das suas crenças mitológicas e muitas vezes irracionais, conjecturar impossíveis quase como se fosse um pseudo das religiões, mas que se disfarçam de ciência. E, claro, vemos que a música não foi, não, não foi diferente. Voltando atrás, temos também alguém que os portugueses conhecem bem, os Templários. No ano de 1118, a recém-terminada Primeira Cruzada, nove cavaleiros de origem francesa, à cabeça dos quais se encontrava o cavaleiro Hugues de Payens, fundaram em Jerusalém uma ordem de cavalaria denominada Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Christi Templique Solomonici. A sua aprovação enquanto ordem monástica e militar efetivou-se apenas em 1129, estabelecendo como sua função principal proteger os peregrinos dos perigosos caminhos até a Terra Santa. Mas também, a partir desse momento, verificou-se uma ascensão meteórica dos seus membros nas estruturas de poder, exibindo quase um organigrama que alargava as suas raízes à economia e à religião. E entre as suas muitas contribuições para o mundo moderno encontra-se também o desenvolvimento de técnicas militares, juntamente com o desenho inovador na construção de fortalezas, igrejas, criação de sistemas de seguros, intercâmbio económico, etc. Portanto, no fundo, foi uma, uma ordem religiosa útil, com bastante força, bastante poder, mas que, mais tarde, começou a entrar pelo gnosticismo e acabou por ser extinta pelo Papa. O mago Ren renascentista, Coordenando a gripa, Netashaim, descrevia a ordem como fazendo parte do acervo da bruxaria medieval. Isto mais tarde, claro, naquilo que essa ordem teria degenerado. Ao que há a juntar afirmações posteriores infundadas de Jean Baudin acerca da relação entre os templários e o gnosticismo. E aqui estou a citar um livro onde o autor diz que relações infundadas, mas não querendo entrar por aí, há de haver uma justificação para ter sido uma ordem extinta pelo Papa. Depois destes primeiros exemplos, verificou-se a partir do século XVIII uma mais profunda associação da ordem ao ocultismo, sobretudo graças à maçonaria. Um dos seus ramos é atribuída a herança direta da ordem templária. As investigações à maçonaria tradicional conduzem a uma espécie de conhecimento oculto em que, ao desenvolvimento da arqueologia, fermentaram conhecimentos egípcios, alexandrinos, gnósticos, gregos e hebraicos, Ideias que floresceram graças a Samuel Rosa, Gotthel von Hund e George Friedrich Johansen, que estabeleceram as fundações necessárias para o nascimento de um neotemplarismo que acabaria por se separar da maçonaria. Lembro que Samuel Rosa vendeu títulos templários a comerciantes ricos, ávidos de possuírem uma linhagem digna de alta nobreza europeia. Em 1789, o jesuíta Augustine de Barruel, escreveu uma história do jacobinismo em que descrevia a continuidade histórica existente entre maniqueus, cáteres, templares e maçons. Segundo estas ideias, e este livro é importante para quem está a ouvir, procurar a obra de Augustin de Barruel, esta história do jacobinismo e todas as obras que possam encontrar de Barruel são fundamentais para compreender a Revolução Francesa. Segundo os escritos de Barruel, Boa parte da Revolução Francesa correspondeu a um plano maçónico, republicano, laico e liberal, que pretendem vingar a memória da ordem dos seus antepassados templários, destruindo os que haviam aniquilado a ordem na época medieval. Claro, a monarquia francesa e a fé católica. No século XIX, o anticlericalismo verdade da Revolução Francesa tinha já obrigado ao nascimento de novas ordens laicas, e, embora os arquivos históricos do processo templar, dos Templários não permitem encontrar nada que se possa designar como esotérico, alguns autores como Bernard Raymond, Fabré Pala Prat decidiram criar a partir do nada uma história esotérica do templo chamada Levitigon e basearam num suposto documento templário no qual se afirmava que a ordem tinha sido criada pelo próprio Jesus Cristo. Juntamente com Fabré, outros três cavaleiros, Latour, de Chavillon e de Santo, restauraram em 1804 a ordem do templo, Seguindo um duvidoso documento datado de 1324, escrito após a primeira supressão da Ordem por John Mark Larmannius, presumível primeiro-grão-mestre templário da clandestinidade, faz Levi, e aqui vocês vão ouvindo os nomes e façam vocês as assunções que têm de fazer, <risos> Eliphas Levi, descreveu o templo como um grupo esotérico alquímico, cabalístico e iluminista, que buscava uma sociedade harmoniosa, pacífica e fraterna. Onde é que eu já vi isto? Jesse L. Weston pesquisou os conteúdos gnósticos das ideias templárias acerca do grau e, ao fim e ao cabo, deram conta que era sempre, ou pelo menos acabava sempre as suas investigações em torno de instituições maçónicas e templárias. Sem ser possível, devido os fragmentos históricos que, pronto, que, é, que é quase impossível detalhar uma continuidade, o melhor detalhe sem dúvida a partir de, da obra de de Barroel, concluíram sempre que há muito esoterismo, gnosticismo em todas estas ordens. Outros documentos templários são também considerados pelos historiadores como falsificações, como os das supostas regras do templo encontradas por Merzdorf em 1877 e nas quais um, se exibia a relação direta entre a ordem e o catarismo atualmente existem pelo menos seis organizações que reclamam herança direta da ordem original e continuam a escrever-se acerca das hipóteses que tentam explicar a fonologia templária entre os escritores que mais abordam o tema temos Louis Charpentier ou Gerard de Sede Eu vou, de, vou dando os nomes porque podem sim pesquisar outras coisas mas sem dúvida o principal nome a ter aqui é Augustin de Barruel um jesuíta que compilou e explicou bastante como é que as ordens secretas e maçonaria que congminaram na Revolução Francesa para destituir o catolicismo e a monarquia. Alguns círculos esotéricos defendem também a existência de uma regra secreta. Mais uma vez, nunca estamos sempre a falar de nada, não há provas, ok? Cuja função principal seria regular um conselho interno apenas acessível a poucos privilegiados. Mas segundo a historiografia, a, histori a redação inicial da primitiva regra templária foi da responsabilidade de São Bernardo de Claraval, um monge que participou na sua primeira versão do Conselho de Réa. O texto seria revisto e alterado posteriormente pelo Patriarca de Jerusalém, Etienne de la Ferté, ou Charte. Os privilégios concedidos à ordem mediante este documento foram confirmados por textos posteriores, como as bulas Omne Datum Optimo 1139, Milites Templi, 1144 e Milicia Dei, 1145. Através destes documentos, a Ordem recebia benefícios económicos, uma independência quase absoluta e direitos de posse sobre as suas conquistas na Terra Santa. Após os cruzados terem tomado Jerusalém, 15 de junho julho de 1099, os clérigos da Igreja de França encarregaram-se de organizar a liturgia para a Cidade Santa, tomando como referência os ritos praticados na Igreja de Paris. Sabe-se que a organização do ritual da liturgia do Santo Sepulcro ficou a cargo de Anselmo, um córnico parisiense de que se sabe pouca coisa. A redescoberta da regra inicial da ordem aconteceu em 1610, no manuscrito da Abadia de São Vítor, hoje conservado na Biblioteca Nacional de França. Houve também uma tradução em Londres, a que se seguiram outras ao longo de todo o século XIX e em vários idiomas que permitiram contemplar a informação acerca dos costumes templários. Num desses manuscritos, nos arquivos de Diron, encontramos uma curiosidade. No final do texto, surgem duas partituras em notação de Canto ao Chão, que se pode vislumbrar duas antífonas do Magnificat dedicadas a São Tiobaldo e que deviam ser interpretadas nas primeiras e segundas vésperas do ofício monástico. Talvez este seja os únicos exemplos de partituras incluídas no manuscrito templar e intituladas Beatus virti Teobaldus e O Confessor Tiobaldo. Os estudiosos não chegam a acordo sobre quem, a quem são dedicados estes cintos, mas o destinatário mais provável e a cuja biografia bate certo com os dados narrados nos textos das antífonas é Tiobaldo de Provín, que os templários veneravam na região francesa de Champagne. Tiobaldo, familiar de Tiobaldo II de Blois, pertenceu a uma família nobre de Champagne e foi canonizado pelo Papa Alexandre II entre 1066 e 1073. Em poucos anos, o culto deste santo difundiu-se rapidamente por toda a França, tendo-se começado a erigir igrejas em sua honra. A primeira antífona, Beatos Virre Teobaldus, fornece-nos uma breve biografia do santo. E agora podia continuar e dar-vos aqui. aqui toda uma análise que está diante de mim sobre a antífona de Santo Teobaldo. Se vocês quiserem que eu tire fotocópia e peçam nos comentários do vídeo ou <coughs> escrevam para o e-mail e eu terei todo o gosto em tirar fotografias da partitura. Mais tarde, já com este ambiente revolucionário, já depois da Idade Média, já na altura, bah, em pleno Renascimento, a filosofia cristã, eu não diria que foi filosofia cristã, mas o ambiente da cristandade, já aceitava o desenvolvimento de, de, da alquimia. Não nos termos em que nós hoje a conhecemos, mas era lícito que se fizessem experiências médicas e que se fizessem um avanço na alquimia mas isto muito limitado, porque sabemos que a alquimia acabava por degenerar facilmente no esoterismo. A alquimia operativa era um conjunto de doutrinas tradicionais que afirmava a possibilidade de converter qualquer tipo de metal em ouro, através do conhecimento de técnicas desenvolvidas em laboratório. Na alquimia operativa, a matéria tem que apodrecer para poder regenerar. O ser humano procura o ouro metafísico dos filósofos e a pedra filosofal é a chave para este estado sublime. E, portanto, aqui entramos a fundo no esoterismo, naquilo que nós hoje conhecemos como alquimia, como bruxaria, e entramos a fundo neste, nesta ideia de que há um algo velado na realidade. Esta ideia física da transmutação, a denominada pedra filosofal, acabaria por se tornar um postulado filosófico orientado para outro tipo de finalidade, a transformação metafórica do ser humano num indivíduo mais evoluído e perfeito. É a chamada alquimia espiritual. Atenção que isto é a religião dos dias modernos. A nossa modernidade parte deste princípio do evolutivo. Vamos caminhando rumo à perfeição, daí que o homem há 50 anos, ou há 10 anos, ou há 500 anos, é sempre mais atrasado. E por isso é que as pessoas hoje dizem em pleno século XXI, como é que isto pode acontecer? como se o homem hoje fosse mais envolvido do que o homem há 100 anos. Também no século XVII e XVIII, a transmutação derivou por um conceito simbólico e arcano, secreto, e é aqui o problema da alquimia. O alquimista ou adepto purificava a sua alma enquanto interpretava os símbolos alquímicos que eram transmitidos por tradição oral e pelo segredo esotérico. Começamos aqui então a falar dos conhecimentos secretos passados por uma linhagem seja por família, seja por ordens secretas. E começamos a abandonar, então, uma sã relação com o meio ambiente, uma sã relação com o estudo, com uma sã relação com a ciência, e entramos naquilo que hoje temos, que é aquilo que nós hoje chamamos de nossa ciência mainstream, que é o que as estou dizendo, vocês não confiam na ciência, hoje o confiar na ciência é confiar nesta espécie de saber oculto, que só uma elite é que sabe, e que nós temos que não saber nenhum, que são jogadas políticas, etc., que permitem manipular e agir na sociedade. E, portanto, quem apenas faz questões pertinentes e coerentes, por mais racionais que sejam, não tem este saber escondido, não tem esta forma de poder falar sobre a realidade. E, portanto, atenção, agora entramos mesmo a fundo naquilo que é a nossa realidade hoje. O saber alquímico tradicional tem a sua origem na Grécia ou no Egito mas chega até nós, e também através de muitas traduções efetuadas pelos filósofos árabes, que sabemos que foram na cristandade, na, em plena Idade Média, influenciaram bastante também autores como São Tomás, mas também pedem emprestados conhecimentos de fontes como a mitologia, a cabala judaica, e em certa medida certas heresias do cristianismo, porque misturam um pouco de tudo, não é? a cabala judaica, o islamismo, o cristianismo, nesta forma adulterada, Misturavam-se ali entre o norte da África e a Península Ibérica de uma forma um pouco esotérica, precisamente. E esta ciência esteve também ligada ao Hermetismo, um sistema filosófico que tomava como modelo Hermes de Trimagisto, uma personagem lendária com traço de mitos egípcios e gregos. Trismegisto, o três vezes sábio, Hermes, é atribuída à Tábua de Esmeralda, considerada a base do sistema filosófico denominado Hermético, Segundo este texto, o princípio que rege a relação entre o mundo e o céu resume-se tal o que está em cima como o que está em baixo. <risos> para vocês verem que como eu vou falando disto e vocês vão ouvindo e vão percebendo que uf, tudo isto está em vigor hoje na sociedade. Se não é de uma forma, é de outra. Portanto, o New Age é o quê? O New Age que nós temos hoje é uma condensação digital, vá? uma condensação mainstream, de todas estas, toda esta panóplia de conhecimento Esotérico e escondido, que se vai fazendo, faz o curso número 1, um, faz o curso número 2 e vão, vão, vai se aprofundando. Os iniciados, há uns que só vão a uma coisa, outros já vão, ou vão outro já, já já iniciaram e podem ir aos próximos encontros e aprender um pouco mais. Portanto, tudo isto tem como base esta ideia. A Hermes é atribuída uma das referências um, à relação entre a música e a alquimia. O texto conhecido como Poemandres no qual o seu protagonista se converte numa encarnação do intelecto. A sua narrativa descreve a ascensão purificadora da alma humana, a um estado superior graças à participação da harmonia musical das esferas. Aqui nunca há Espírito Santo, aqui nunca há Nosso Senhor Jesus Cristo, a evolução do homem dá-se através de uma participação, de uma sapiência superior. Como é óbvio, nós sabemos que é o demónio. Tudo o que é esotérico é confiar, único e exclusivamente, no pai da mentira para depois, como é óbvio, através de milagres e até de perdições do futuro, etc., chegarem a bom porto, muitas vezes, como sabemos, o príncipe deste mundo é o demónio. Mas a verdade é que nunca estas pessoas vão mencionar Deus. É sempre o conhecimento parece sempre através de um intelecto superior, um algo que não é descrito. A ciência alquímica combinava elementos da química, da arte, da física, da astrologia, do misticismo e da medicina baseando o seu método de decomposição dos quatro elementos básicos, terra, ar, fogo e água. Através da sua ação sobre a natureza e os materiais, os alquimistas afirmavam conseguir o ouro, mas também a fórmula de aquaivita, ou elixir da vida, capaz de alargar a existência humana. Para os alquimistas, as leis naturais eram comuns aos elementos químicos e ao cosmos. Um cenário onde a geometria, a música e a matemática eram as manifestações físicas dessas leis imutáveis. Os adeptos da arte alquímica consumiam a relação entre os corpos celestes e os metais como algo real já que os metais e as pedras preciosas recebiam a influência do céu modificando as suas características químicas no interior da terra o seu condutor natural vejam como é isto que, que acontece também hoje na medicina eles querem sempre uma forma para alcançar e largar a existência humana e é engraçado porque tentam evitar todo o sofrimento criam drogas para tudo Especialmente para prolongar a vida e para evitar a dor. Mas, caso a pessoa vá morrer e não existe salvação, não há forma de estender essa existência humana. Então, no último reduto de ego humano, querem matar-se, querem a eutanásia. Então é muito curioso ver isso. É muito curioso ver como querem controlar a vida, o seu início ao fim. Estender a vida, mantê-la indolor e ao fim e ao cabo escolher quando querem morrer é a inversão total daquilo a que Deus nos condenou com o primeiro pecado de Adão ao longo de todo o período medieval a luta ideológica dos filósofos centrou-se também no debate acerca da concepção platónica dos universais face ao aristotelismo que já tinha, nesta altura, uma base cristã mas passado este conflito o primeiro dos alquimistas operativos da Idade Média a propor o uso da transmutação foi Roger Bacon. Um frade franciscano que colocou grande ênfase no empirismo científico. Durante os tanubrosos séculos XIII e XIV, a alquimia passou para o segundo plano, sobretudo devido ao retrocesso, <risos> segundo alguns, originado pela peste e, claro, pelas obras de Guilherme de Ockham e de Tomás de Aquino. Se bem que Guilherme de Ockham, não tanto, como é óbvio, como São Tomás de Aquino, mas... Uh, também enfrentou um pouco uh, estas teses esotéricas, ainda que também tenham os seus problemas. Neste podemos dizer que Nestes anos que se seguiram, o único que se manteve interesse pela, pela alquimia operativa foi Nicolas Flamel e, mais tarde, Paracelso, que revolucionou o mundo alquímico defendendo um sistema baseado nas experiências e opontos aos uh, antiquados sistema de galeno. O sistema de Galeno, nas suas teses, Paracel se defendeu a hipótese revolucionária de um equilíbrio mineral de um homem para manter a saúde e a capacidade do médico para curar através de substâncias. Portanto, é a base da medicina atual, que há é um estado de perfeito domiostase, por assim dizer, e que podemos equilibrar esse estado através da alimentação e da medicina moderna, ou antiga, mas natural e hoje química, claro. A partir do século XV e aqui, desculpem, a partir do século XVI e aqui começamos a entrar já no ambiente é preciso perceber que a, que a revolta protestante e, e também a, a queda da monarquia, o aparecimento das repúblicas começaram a, a livrar a alquimia foi cabo da, daquilo a que a cristandade tinha condenado a, a ser um, uma espécie de, de catacumba o esoterismo simplesmente não tinha ordem de andar à solta então com a queda do catolicismo começa a alquimia a espalhar-se e começamos a ouvir falar mais em, em justificações mágicas ou ocultistas graças também às experiências realizadas pelos magos renascentistas onde se podem um, ir buscar pessoas como Cornélio Agripa, como Tico Brahe ou Isaac Newton. Existem até casos de alquimistas atuais que afirmam ter obtido a pedra filosofal como o enigmático Focanelli famoso pelas suas obras alquímicas referente às características góticas mas enfim de facto estes últimos Tico Brahe e Isaac Newton já começavam um, a andar à solta sem, sem as, as correntes uh, cristãs ou, ou as correntes não correntes de pensamento mas correntes de facto que continham que, que, que o mal andasse à solta ou que o erro andasse à solta na sociedade Sobre a alquimia do som, também encontramos numerosas alusões musicais nas obras simbólicas e emblemáticas dos, filosóficos, er, er, dos filósofos hermetistas do Renascimento, para os quais a música era uma expressão da criação da matéria na Ordem Divina. Francino Gafúrio referia a descoberta da música por Pitágoras nas ilustrações do seu Teórico Musicae. Jacobo Ornuchos, no seu Elementum Sacorum, colocou uma partitura num trabalho acerca da relação entre o finito e o infinito. E a Henrique apresentava uma mesa cheia de instrumentos musicais na sua imagem do anfiteatro a sapiência eterna. Em 1620, Michael Paretorius publica o seu Teatro Musinstrumentorum, um cuja capa é um exemplo da relação estabelecida entre as músicas dos homens enquanto reflexo da música divina. Mas é possível que tanto a obra de Athanasius Kircher, Os Usos Universalis, como as ilustrações de Robert Fludd, incluídas na sua o e Cosme, possam ser as fontes iconográficas mais interessantes acerca da relação entre música, magia e alquimia, isto no século XVII. O mundo musical incorporou nos seus argumentos o fenómeno o o alquímico, como já mencionámos, quase desde o princípio, embora a sua aparição em cena, e agora faltamos aqui bater com tudo, que é Caio e Cristianidade, a sua aparição em cena tem se dado principalmente durante o barroco, como no caso da música incidental para a obra teatral, o alquimista Ben Johnson, que estreou em Londres em 1710. A música para esta obra é uma adaptação de um compositor anónimo sobre as obras compostas por Handel, que graças a esta música abriu um novo mercado em Inglaterra. Todos os movimentos Minuet, Sarabanda, Borré, ária, Gavota e Giga foram concebidos como interlúdios entre cada uma das suas cenas e foram extraídas da primeira ópera italiana de Handel, intitulada Rodrigo. Quem quiser pesquisar no YouTube, pesquise The Alchemist Handel. Portanto, é bem interessante ver como está tudo um pouco ligado e as influências, ou seja, e, e a história não acontece uma só vez, não é? Uh, vamos ver que o erro vai derramando, primeiro das ideologias e do esoterismo, depois volta através de entrar em cena publicamente pela música, depois volta a ser escondido e a música passa a ter as suas harmonias secretas. E agora, fala sobre isso. Dentro da música existe uma corrente denominada música enigmática que abarca as obras cujo conteúdo especulativo decida de uma resolução por parte do intérprete com base no enigma ou adivinha proposta pelo compositor se a prova não for superada acertadamente não é possível interpretar a partitura já que não se conhece as regras que permitem a sua codificação e posterior a interpretação estes enigmas, expressão de doppio de Senso, são característicos da cultura renascentista e encontram-se em áreas criativas como a literatura, a arquitetura ou a pintura as suas melodias ocultas escondiam-se por trás do enorme gosto pelo jogo e pela engenhosidade filosófica. Provavelmente uma das influências na criação de procedimentos musicais enigmáticos foi a tradição de ilustrações simbólicas. Nos primeiros livros de símbolos importantes, como o publicado por Andrea Alciato, intitulado Emblematum Libelus, estabelecia-se uma tradição estética que perduraria por alguns anos em diversas disciplinas da arte europeia. Uma visão simbólica do mundo, representada pelas ilustrações, que foi transmitida à composição musical durante o Renascimento e parte do Barroco. Como na obra de Ludovico Agostini, um clérigo músico, nascido em Ferrara, que em 1571 e 1581 publicou dois livros sobre música, que continham algum, alguns madrigais com notação enigmática. Mas assim, a tradição enigmática musical não apanha referência apenas da simbólica e emblemática barroca cujo conteúdo é basicamente visual, mas também bebe de outras fontes como a linguística e a gramática. Portanto, é, como digo, ao fim e ao cabo, os erros vão derramando e vão entrando, começou-se a fazer este tipo de música que só alguns poderiam ler, música, e não só música, mas literatura enigmática, que era preciso descodificar e... Isto tem esta mentalidade de esconder mensagens, certo? E o que é que se escondia? Bom, escondiam? Bom, escondiam-se ideias, escondiam-se desafios à mentalidade vigente da cristandade, à ordem, à estabilidade, à ordem natural, à ordem sobrenatural do Nosso Senhor. E, portanto, acabamos por bater com a maçonaria, que ao, fim ao cabo estão a cantar o arquiteto do universo. Dizia Ludwig van Beethoven que a música constitui uma revelação maior do que a filosofia. Muitas pessoas etiquetam a maçonaria como uma seita secreta e ela é mais do que isso. É isso, mas também é mais do que isso. Podemos dizer, para quem é fã da, da maçonaria, que eles próprios se auto-intitulam como uma organização humanista, socialista e filosófica, cujos rituais discretos e não-secretos, segundo eles, estão reservados para os iniciados, que os realizam por sua própria vontade. E curiosamente, como veremos, são muitos os músicos que pertencem a este grupo, e eu vou dar aqui alguns nomes. Graças aos manuais maçónicos, sabemos que cada maçom efetua o seu trabalho individualmente, mas também que desenvolve o seu trabalho em reuniões de maçons, as cerimónias, onde se interpreta livremente e respeitosamente a figura do grande arquiteto do universo, que é o diabo, para eles, neste caso. Desde as suas primeiras relações, o Código Maçónico recusava as afirmações dogmáticas, tomando como referência, entre outros, os ideais próprios da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. O Dicionário Universal da Maçonaria recolhe até 154 ritos maçónicos que diferenciam dos ritos, com minúscula, que são psicodramas cuja carga simbólica reforça a estrutura de cada loja. Entre os segundos encontram-se as cerimónias de iniciação, as celebrações funerárias ou as mudanças de grau. Um rito, Designam os ramos maçónicos que se distinguem por uma diferente interpretação de elementos formais comuns. Falamos, por exemplo, do rito Escocês, retificado, do rito escocês antigo e aceito, do rito de Memphis, do rito de Imolação, do rito de York e por aí fora. A origem da maçonaria é incerta. A imensa bibliografia acerca do termo fala de origens lendárias que vão desde a Grécia Antiga a Roma, ao Egito, Mesopotâmia, Mesopotâmia Síria ou Índia mas a maior parte das publicações fiáveis estão de acordo em fixar a sua originalidade média, pois os primeiros documentos verdadeiros sobre a existência de lojas de construtores datam de meados do século XIII. Nessa época existia uma série de corporações e grêmios que, de uma maneira ou de outra, assumiram um código de conduta com regras no qual surgiram os principais usos e costumes, bem como os aspectos jurídicos e administrativos. As lojas fazem alusão às oficinas que os construtores de catedrais instalavam junto aos edifícios para realizar os trabalhos auxiliares de construção, como o desbaste ou o corte de pedra. Essas oficinas tinham a sua origem nos chamados Colégia Frabrorum, ou corporações de pedreiros e construtores, criadas na Roma Antiga. Diz a tradição que o primeiro código, especificamente maçónico, foi um texto que o rei Atlestan da terra, redigiu no ano 926 para as corporações de construtores e que se chama Constituições de York. Este manuscrito perdeu-se no século XV e foi reescrito de memória por aqueles que o conheciam. Talvez por isso o documento maçónico original mais antigo que se conhece é a Carta ou Estatutos de Bolonha, redigida em 1248. Em 1275 é criada em Estrasburgo uma Assembleia Maçónica. Em 1356 forma-se a Companhia de Maçons de Londres, naqueles que são considerados como os primeiros eventos documentados reuniões maçónicas importantes o primeiro documento que utiliza o termo Freemason é de 1376 e um dos primeiros códigos de regras é o um manuscrito Regius ou Halliwell de 1390 documento medieval que iluda aos antigos deveres dos de maçons conhecidos como Old Change Old Charges em anos posteriores elaboraram-se outros textos normativos podem pesquisar tudo isto como o manuscrito de Cook, os Estatutos de Ratisbona os de Shaw os de Absolion e os manuscritos de Solon, já em 1700. A maçonaria operativa medieval é aquela que trabalhava a pedra de maneira prática e que regulava as suas estruturas em três graus: aprendizes, companheiros e mestres. Esta maçonaria precisava de manter ocultos certos segredos de construção, por motivos associativos e comerciais, pelo que desenvolveu um sistema oral de informação baseado em rituais. Mas a partir de 1717, a maçonaria operativa transformou-se em especulativa, o aceite. <risos> Atenção que esta é a linguagem que os maçons usam. E alterou-se o secretismo inicial para criar uma nova tradição iniciática e esotérica, centrada no pensamento filosófico. Em 1717, juntaram-se em Londres quatro lojas para criar a grande loja de Londres e Westminster, num processo dirigido por jean Théophile de Zagoulier e James Anderson. Este último é atribuído à redação, em 1723, do primeiro texto que regula a maçonaria operativa e que se denomina Constituições de Anderson. A partir desse momento, surge como um novo modelo de maçonaria que se difundirá com rapidez por grande parte do mundo anglo-saxão e francês. Lembre-se apenas que os maçons regulares consideram-se herdeiros das verdadeiras tradições desde a formação da Grande Loja de Inglaterra. Mais tarde, fundaram-se a Grande Loja de Irlanda, Pensilvânia, Massachusetts, loja da Escócia. A revolução fez surgir em França uma corrente denominada o Grande Oriente de França, que se separou da Inglaterra em defesa de uma maçã de laica e sexualmente igualitária. Portanto, como veem, é como o protestantismo. As lojas, quando mais se dissolvem, mais degeneradas ficam, e depois acaba por ser como qualquer uh, garagem de protestantes. Há já maçons, que nós vemos até nas redes sociais, que se identificam com maçons e que fazem os seus rituais quase numa garagem. Pronto, tudo bem, eles são contentes assim, isto nada tem a ver com estas ordens esotéricas e, de facto, estavam na origem de sociedades e de elite que conservavam sabedoria, dinheiro poder e que, a café que a cabo, acabavam por conduzir o destino das nações. Para os maçons, a música é mais uma forma de maçonaria que tem uma grande importância, já que aluda a harmonia do mundo e expressa a relação harmónica entre os membros de uma loja. O compositor ou o intérprete efetuou o seu trabalho talhando a alma do ser humano, que, no mediante, que mediante o estudo dos símbolos e o progressivo crescimento moral, abandona o seu estado em bruto para se converter em parte da grande obra. Portanto, vejam, há sempre esta perspectiva de evolução. E agora vamos começar a falar sobre quem é que eram os maçons, não é? E vocês vão ficar surpreendidos. Os primeiros maçons diziam haver um tipo de música para difundir os seus ideais, para engregar fundos nas conhecidas sociedades filarmónicas ou auditórios públicos, São os denominados concertos nos espaços perdidos. Mas, além disso, as lojas necessitavam de uma série de composições para adornar e completar o conteúdo dos rituais secretos, pelo que criaram as colunas de harmonia, grupos de músicos maçons que estavam isentos de pagar os tributos anuais, em troca, claro, de interpretarem sua música em direto, nos rituais. Nestas colunas de harmonia, a tradição inglesa derivou para um mais extenso uso do harmónio, instrumento ligado à tradição anglicana, enquanto os alemães desenvolveram uma maior diversidade de formações de câmara. Para quem quer ver alguma coisa no YouTube, procure o vídeo Marche maçonnique, Grupement Rituel d'Instrumentes Avant, de Roger Cotte, Ludwig van Beethoven. Não são muitos os compositores maçónicos conhecidos do século XVII. Sabe-se que até 1650, no castelo de Saint-Germain, em Leia, assistiram as cerimónias da corte de Henriqueta da Inglaterra Nicolas de Rosier e François Couperin, que eram maçons, tal como era o francês Jean-Philippe Rameau. Por esses anos, Francesco de Gimignani dava aulas em Londres, onde teve como aluno Henry Carey, possível autor de um hino maçónico, conservado numa famosa compil compilação de canções escocesas e inglesas intituladas Calliope, ou English Harmony. Para lá destes comp compositores, existem outros menos conhecidos que compuseram melodias tradicionais em cancioneiros maçónicos como Louis Nicolas Clairambeau, Gaspar Spontini, Nicola Piccini, Frederick Heinz Himmel ou Henry Joseph Tuskin. A partir do nascimento da maçonaria aceito, podemos falar de uma autêntica ordenação de peças musicais, destinadas a reforçar o conteúdo dos rituais maçónicos e para alindar as cerimónias das lojas. Os primeiros exemplos de canções maçónicas aceitos são datados de 1723, e são contemporâneos da promulgação das Constituições de Anderson um texto que apresenta quatro canções tradicionais maçónicas cujos títulos são Canção do Mestre, Canção do Vigilante Canção do Companheiro e Canção do Aprendiz que foram complementadas com uma quinta a Canção dos Francomaçãos já na edição de 1742 O primeiro cancioneiro compilatório de canções maçónicas é o de Jean Jacques Christophe Naudot seguido de muitas edições em anos posteriores em 1740, James Oswald publicou uma série de poemas, entre os quais se encontravam várias canções e índios escoceses dedicados à maçonaria. E também, já no começo dos, an dos anos. Ah, século XIX, os cancionais cada vez mais complexos e ricos nas suas fontes musicais, Caspar Furstenau compôs as suas seis canções maçónicas, uma obra para guitarra, flauta e cor masculino, para a loja. Zunde de Rei Balkan, As Três Vigas, e outras seis para a loja Zur Bundeskette, a Corrente Federada. Nos seus primeiros 30 anos, o século XIX também deu à luz numerosas compilações, como a coleção dos Cânticos da Paz Imortal, os Cânticos para a Loja Perfeita, as Canções de Alorne, Bluetooth Maçonnique, Cancionário Top enfim, tem aqui várias, são imensas músicas e canções feitas de propósito para a maçonaria. No século XX, organizaram-se entre muitos outros cancioneiros como a Compilação Alpina, a Compilação da Loja ou os 12 antigos cantos maçónicos publicados pela loja Os Verdadeiros Amigos da União e do Progresso. É conhecida pouco -se a primeira ópera maçónica apresentada publicamente, que se intitulava The Generous Freemason e que foi representada em 1731, 60 anos antes que Mozart compusesse a sua ópera maçónica, a Flauta Mágica. O libreto foi composto pelo maçom William Rufus Chatwood, que era ponto no Teatro Drury, em Londres, Drury Lane, e a música foi composta por três autores diferentes, John Sealy, Richard Clarke e Henry Carey. Pela nota publicada a 20 de agosto de 1730, no jornal Daily Post, ficamos a saber que a ópera a pertencia ao género tipicamente inglês, de ópera balada, e que tinha coreografia do Senhor de St. Louis, da Senhora de Lorne e uma série de danças de sucesso, como a dança do chapazos de madeira, a dança de Pierrot, Pierrette, com a dança da brincadeira trágica. Em 1775, quase 60 anos depois da fundação oficial da maçonaria, Louis-Claude de Saint-Martin escreveu a sua obra Des Erros et de la Vérité, dos Erros e da Verdade, assinada com o pseudônimo O Filósofo Desconhecido. O livro de San martin recupera o pensamento de Robert Flood, Cornélio Agrippa e John Dee para efetuar uma análise da na, na natureza do ser humano a partir de perspectivas simbólicas e numéricas e também linguísticas. Portanto, esta noção está sempre presente. Símbolos, números, numerologia, os elementos. A lista de compositores ou intérpretes maçons nas X no século XVIII é muito extensa. Dela podemos referir nomes de Franz Anton Hofmeister, que pertenceu à loja Baldwin de Jorlinda. Ignaz Pleil, que ingressou na loja Zum Goldenen, Rad, a Roda Dourada, Franz Bugmuller, que ingressou na Macedonia em 1817, Johann Nepomuk, iniciado na loja Amalia, em 1820, o filho mais novo de Mozart, Franz Savert Mozart, membro da loja Zur Halles, ok, esta, não sei ler esta palavra, o Salão da Constância, <risos> o regente da orquestra Luís Porre, que ingressaria em 1807 na loja Ernesto Sumo-Compasso, Ernesto ao compasso. Ernest o rei da Prússia, Frederico II, mecenas das artes e flautista amador, também era maçom, entrou em 1738, chegou a ser mestre, grão-mestre da loja Os Três Globos, e amigo pessoal de Bach, que alguns ligam à instituição maçónica. Embora isto seja impossível provar hoje em dia, é certo que o seu filho, Johann Christian Bach, ingressou na maçonaria após ter instalado em Londres. Onde fundou em 1764, com o seu amigo Carlos Friedrich Abel, uma sociedade de concertos. Ambos tendo participado no, Masonic Hall, no concerto de Maçonnique Hall, 23 de maio de 1776. Os anos finais do século XVIII foram difíceis, especialmente na Áustria, onde o apogeu da maçonaria teve lugar a um breve período, compreendido entre 1780 e 1785, basicamente porque tiveram alguém que os afrentasse. Em 1742, tinha sido fundada em Viena a primeira loja maçónica, aproveitando o ingresso da maçonaria do Imperador Francisco I, marido de Maria Teresa da Áustria e pai de José II. A imperatriz, não simpatizando muito com a maçonaria, obrigava as lojas toleradas a atuar com um certo grau de descrição e por isso é que as coisas andaram um pouco por baixo. Mas pronto, hum, pois houve, houve a maçonaria também tinha sido condenada por Clemente. O Papa Clemente, e, e, e que em 1764 tem aqui indicação que Maria Teresa abriu formalmente a maçonaria após a sua morte em 1780. Claro, tudo voltou, os mações tinham começado a exibir-se sem qualquer recato em Viena. Mas temos aqui esta este entrar em cena da maçonaria, sair da cena da maçonaria, porque tínhamos ainda alguns governantes católicos que faziam e exerciam os seus direitos para reprimir o erro. Mas pronto, nem sempre isso foi possível. Quanto a Mozart, o catálogo de música maçónica divide-se em duas partes. De um lado, as obras de Mozart, compôs antes de entrar na maçonaria, tradicionalmente utilizadas nas lojas, devido à sua adequação ao conteúdo dos rituais, e por outras, compôs como maçã iniciado, depois de, dos 28 anos. Nós sabemos que, não, aliás, não sabemos se a predisposição de Mozart para a maçonaria teve origem com o seu tetravô, que era pedreiro e mestre de obras, e cuja descendência deu ao mundo mais dois pedreiros bisavôs de Wolfgang. Aos 11 anos, o jovem Mozart ainda não tinha sido aceito como membro de alguma loja, mas compôs uma música para o texto de um hino maçónico que ofereceu ao doutor Joseph Wolf, como agradecimento por o ter tratado de varíola. Outro médico maçom, Franz Anton Mesmer, encomendar-lhe a composição da sua primeira obra cénica. Quatro anos depois, Mozart compôs em Salzburgo uma partitura para cor, para acompanhar a o Salmo de Profundis, que seria também adaptado pelo próprio compositor para o ritual maçónico. Algo semelhante também aconteceria com o Lied para Tenor e Piano. Portanto, como vemos, Mozart, maçom, composto depois também a Falta Mágica, que todos sabemos que é uma obra péssima, pensa-se que também Mozart entrou na maçonaria graças ao barão Roto-Frey von Geminen, um grão maçom que tinha conhecido durante a sua estadia em Mainen. E parece certo que foi iniciado como maçom a 14 de dezembro de 1784, na loja Vienense A Beneficência. O seu nome aparece pela primeira vez nos documentos da loja, datados a 5 dezem de dezembro de 1784, e é logo uns dias depois, a 14 de dezembro, que recebe a iniciação ao primeiro grau. Nesse mesmo ano, Mozart compôs aquelas que poderão ser as suas primeiras obras como maço iniciado: um adágio canónico para segundo Cor Basset e Fagote, e outro adágio para dois Clarinetes e três de de, de base de base Desculpem, não não sou não, não tenho muito conhecimento em música, mas basicamente as duas obras são essas. E depois ele continua a, 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 a compor e torna-se um maçom infiltrado e tudo o resto é para a frente, já é a partir dos 28 anos, já é composto claramente como um maçom a 100%. Quem tem interesse de saber mais sobre isto, diga-me que eu posso tirar algumas fotografias não me interessa falar sobre tudo, tem aqui também uma descrição da falta mágica, também que indicação que Beethoven tinha sido iniciado na maçonaria, um, e não me interessa muito perder muito tempo a, a falar sobre isto, sabemos que Mozart e Beethoven estavam ligados à maçonaria, mas não, os meandros e os porquês deixo para vocês, depois no fim vou recomendar a bibliografia que pode, pode fazer esse sentido. Temos também com a assinatura da Concordata em 1901 entre o Papa Pio VII, Pio VII e Napoleão, e Napoleão tornaram-se efetivas em França as condenações à franco-maçonaria, pronto, finalmente, pelo que as lojas optaram por usar maior descrição. E, e então entre as figuras mais importantes de música, li, músicos ligados à maçonaria temos Schubert, maçom desde 1811, na loja Zum Golden Apfel, Josef Strauss, membro da grande loja Zursona, iniciada em Mainham, Jan Sibelius, mestre maçom na loja Suomi em Helsínquia, em que recomeçou a tradição maçónica, aliás, depois do período do domínio russo, ao compor em 1927 uma série de peças destinadas ao ritual maçónico. Temos também Franz Liszt, que ingressou na loja Zur Eningate em Frankfurt, e outros músicos também menos conhecidos: Mússio Clementi, Luigi Cherubini, Charles Gounod. Vinícius Joseph Joaquim, compositor Camille Saint-Jean, o genial para também Puccini e Rashmaninov. Todos eles são maçons e foram maçons. Mais tarde, já no século XX, para também fechar aqui o, o aponto com a maçonaria, vamos ter mais maçons, entre os quais um luso-descendente, o, o músico Jazz, John Felipe Souza criou o Sousa Fon. O jazz, foi, o jazz teve muita influência maçónica, para quem não sabe Louis Armstrong era maçom um, temos também Jerome Kern maçom também temos também Irving Berlin, maçom Duke Ellington maçom, Count Basie maçom Lionel Hampton, maçom e Nat King Cole, maçom também Oscar Peterson também maçom, morreu há pouco tempo Todos eles podem encontrar várias obras online ainda hoje. Todos eles pertenceram formalmente à maçonaria. Tem aqui o nome das lojas a que eles pertenceram também. Não me interessa muito. Temo, eu desenvolvi muito mais sobre isto. Temos aqui também músicos Rosa Cruz. Ou seja, os Rosa Cruz são um grupo de pensadores que influenciaram de forma notável as reflexões de músicos e teóricos desde o século XVII até aos nossos dias e aos quais se atribui o estudo da cabala, da ciência hermética, da alquimia, assim como de outros recursos ocultistas, incluindo a clarividência. A palavra simbólica Rosa Cruz é uma derivação do apelido do seu fundador, Rosenkreutz, um lendário filósofo que, segundo os textos da Seita, terá vivido 106 anos. Os seus conhecimentos mágicos provinham do contacto com líderes espirituais e ocultistas e, portanto, claro, viagens ao Oriente. Segundo a lenda, diz que o cadáver dele estava incorrupto, e que foi descoberta em 1604 sobre uma laje de granito Portanto, tudo isto está sempre envolvido nestas histórias místicas de, de, de conhecimento o mais incrível é que esta malta chamou esta malta cativava muita gente e posso-vos dizer que além da faceta esotérica o fenómeno de Rosa Cruz foi muito bem explicado de um ponto de vista também uh, racional porque eles faziam já estávamos numa época em que se começava a escrever de forma mais abundante, e era possível perceber que eles fizeram todo um esquema de, de, de literário de conversão das pessoas. Os Roda Cruz acabaram por por ser os herdeiros do neoplatonismo pitagórico e, e representava a tentativa, ao fim e cabo, de uma série de intelectuais de aproximar a teologia da ciência, que era o novo conceito dominante. Todo Toda esta tentativa de regressar, todo o Renascimento, é essa tentativa de regressar. À, à mitologia antiga às percepções antigas à arte antiga e claro fomos vítimas disso, hoje estamos a viver já porque tivemos pensadores que destruíram a nossa filosofia tomista e aristotélica e implementaram ao cabo, toda a, a desgraça de, de ideologias que temos hoje aliás, as ideologias de hoje têm base nas premissas que eu até já mencionei nomeadamente que pessoas como Newton, Bacon ou Descartes que foram muito influenciados por por este tipo de ocultismo. Os primeiros Rosa Cruzes protestantes, Opera da Ideia e Anti-Absburgo, utilizaram a alquimia a cabala e a simbologia para enquadrar as primeiras experiências conceptualmente científicas. Enquanto sequência do seu crescimento, desenvolveram-se as primeiras sociedades de ciência europeias, como a Royal Society, e consolidaram-se figuras tão importantes do mundo científico como Newton, Bacon ou Descartes. Portanto, estas pessoas que nós hoje vemos como os baluartes da ciência moderna, eles cresceram neste ambiente influenciado por estas teologias baratas de, de, de regresso ao passado, ao ocultismo e ao sobrenatural o sobrenatural como nós sabemos não revelado temos também John Dee um, um, um pensador pitagórico, por assim dizer foi um que nós podemos hoje chamar um, quase um pressentista cientista e, e fez um pouco de tudo foi ao cabo. e podem ler a história dele podem perceber que ele era envolvido na cabala, sempre. Então vocês vão sempre encontrar esta seita religiosa misturada no meio destes esoterismos. Mais tarde temos então, voltando outra vez para a frente, em 1900 temos dois compositores, esoteristas, Éric Satie e Claude Debussy. Paris, no século XX, era uma cruzilhada de correntes esotéricas que contaminaram o mundo musical. E Maurice Barré foi um político-racionalista, escritor e jornalista francês que está ligado ao mistério Cátaro do rené Le Chateau através de um dos seus romances. O seu interesse pelo sufismo e xiísmo aproximaram muito do de de outro nome esoterista, de origem nobre e declarado satanista. Stanislas de Guaita, um escritor especialista em questões esotéricas, que ao estabelecer-se em Paris, conseguiu criar um ciclo de intelectuais interessados em temas ocultos e místicos. E portanto nestas pessoas vamos, vamos ter aqui um, o esotérico francês, vamos ter Gerhard de Kosse, que também era um mago francês de origem espanhola, que publicou numerosos tratados sobre magia, tarot, cabala. Temos pessoas que, como Martin Pasqualdi, Louis-Claude Saint-Martin, e, e neste ambiente também Jules Donel, um escritor francês que em 1884 tinha ingressado na maçonaria no Grande Oriente em Fran 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 França, tornando-se mestre logo depois de dois anos. Portanto, e, e até chegou a fundar uma igreja gnóstica universal com traços neocáteres. Portanto, vocês vejam bem esta mistela de pessoas que estavam, que estavam aqui. No século XX foi quando já começou tudo isto a bombar, ou seja, todas essas influências esotéricas de orientais, uma espécie de new age começava já a fermentar e as pessoas começavam a se meter nisso. E, portanto, Eric Satie acabou por cair nisso, juntamente com Peladan também. E, e pronto mas se vocês forem ouvir as obras de Sati e de Debussy são 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 brilhantes o mal e o pena que eu tenho é que essas pessoas especialmente hoje estão no inferno porque precisamente venderam praticamente alma ao diabo para produzir canso, música belíssima e, e acabaram por por viver na mentira não é? acabaram por estar a produzir obras para, para o demónio não sei até que ponto é que é lícito nós ouvirmos isso eu, eu sou sincero eu gosto de ouvir Debussy gosto de ouvir Eric Sati são são brilhantes, eu não sou muito forçado em música clássica mas eles são, são de facto é agradável ouvir o que eles tocam mas pronto, não, não sei até que ponto é que é lícito acho que não há mal se tivermos o interesse de, de avançar nestas ciências ocultistas e pronto, destes dois eram só estes mais, estes mais conhecidos que vos queria falar e vou agora falar sobre um pouco a música e o ocultismo na Alemanha Nacional Socialista também criou-se um pouco este mito E acho que é útil Falamos um pouco sobre isso